0: Comprenant qu'il est parfois plus terrible de vivre que de mourir, il est attiré par l'effroyable fournaise du désert. Les prophètes et les saints sont purifiés. Bonjour à toutes et à tous, cet extrait des dix commandements de Cécile B. 2000 désigne ici Moïse. Mais il pourrait convenir au prophète Élie qui a bien besoin de purifier son désespoir qui l'a conduit au désert. Demain, deuxième dimanche de Carême, nous entendrons le récit de la transfiguration où Jésus manifeste sa gloire à trois de ses apôtres apparaissant aux côtés de Moïse et d'Élie. J'ai déjà écrit des articles sur ce passage de la transfiguration chez Luc et chez Marc et à propos de ces prophètes Élie et Moïse. Je mettrai les références des articles en note. La présence de Moïse et d'Élie annonce l'avènement du temps messianique, l'accomplissement de toute l'écriture depuis la Torah de Moïse jusqu'au prophète. Dans notre traversée de ces déserts de carême, nous avons déjà parlé de Moïse et nous l'évoquerons encore. Dès lors, nous pouvons nous attarder sur le prophète Élie. Cette figure importante du livre des rois a fait lui aussi l'expérience du désert, mais dans un cadre plutôt néfaste et négatif que nous rapporte le chapitre 19 du premier livre des rois. Quant à lui, Élie, il marcha toute une journée dans le désert, il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Mais qu'est-ce qui a amené Élie au désert à demander la mort Dans les récits les plus anciens, rappelons que le désert n'est pas seulement le lieu des tentations et des épreuves, ni celui du pèlerinage, c'est l'espace où règne l'aridité et la mort, le lieu des forces démoniaques, là où les plaines fertiles et généreuses sont de l'ordre de la bénédiction de Dieu. Élie fuit donc au désert, non pour s'y réfugier, mais pour mourir. Il fuit son pays, mais il s'éloigne aussi de Dieu et de la vie. Pourtant, il a bravé bien des épreuves, l'opiniâtreté du roi Achab, la famine qui l'a conduit jusqu'à Sarrepta, il a défié la reine Païel Jézabel et ses prophètes du dieu Baal. Jusque-là, l'histoire d'Élie est une histoire à succès, enfin presque, comme nous le laisse entendre le début de ce chapitre 19. Le roi Achab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Elie, Que les dieux amènent le malheur sur moi et pire encore si demain à cette heure même je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Bersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Dans cette présentation, l'on comprend que le prophète du royaume du Nord se rend dans le sud désertique à Bersheba ou Bercheva pour sauver sa vie de la fureur vengeresse de l'épouvantable règne Jézabel. Mais par la suite, la réaction du prophète va sans doute nous surprendre, car de Bercheba, le prophète s'enfonce dans le désert du Négève. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. »« Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Il était donc parti pour sauver sa vie, et voilà que, après une journée de marche dans le désert, il demande à mourir. « Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Que signifie cette remarque Les pères, généralement, désignent les Hébreux lors de la sortie d'Égypte, cette génération qui a inauguré l'alliance avec le Seigneur, mais qui s'en est souvent écartée, comme nous l'a rappelé le psaume 94, « Vos pères qui m'ont tenté et provoqué. » Plus largement dans le livre des rois, cette génération des pères est aussi liée à leur propension à l'idolâtrie. « Ils n'ont pas obéi, ils ont rédit leur nuque comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu », racontera le second livre des rois. Provocation envers Dieu, idolâtrie, mais qu'est-ce qu'a bien pu faire Élie de si répréhensible au point de demander la mort Est-ce le fait de fuir, de déserter sa mission par peur, par crainte de la mort et de la vengeance de Jézabel, qui a quand même déjà massacré bien des prophètes du Seigneur comme pour ses pères au désert, Élie refuse d'aller plus en avant et d'affronter les dangers en vue et le martyre. Sa fuite montrerait alors son manque de foi envers Dieu, son incapacité au don de soi. Sa marche serait un abandon, une désertion dont il prend conscience lorsqu'il se retrouve seul, sans serviteur, qu'il a abandonné à Berchéba. Élie le prophète a-t-il donc déserté la mission du Seigneur par crainte cette question a au moins le mérite de nous interroger nous-mêmes sur notre fidélité à notre mission de baptiser, parfois inconfortable. Mais n'y a-t-il pas autre chose que nous suggérer la mention des pères Revenons au contexte précédent ayant engendré le massacre des prophètes de Baal. Je résume. Élie a défié le roi Achab. Il a organisé un concours entre lui et 400 prophètes du dieu cananéen. Deux bûchers sont construits, un pour l'offrandre à la divinité païenne et un autre pour l'offrandre au Seigneur. Chaque groupe invoque son dieu pour qu'il embrase lui-même le bûcher. Bien évidemment, le bûcher du Seigneur, pourtant aspergé d'eau, brûle à la prière d'Élie. L'enthousiasme est à son comble, le peuple chante les louanges du Seigneur d'Israël et Élie fait égorger les prophètes de Baal. Mais au fait, qui le lui a demandé eh bien, ni ce concours, ni l'égorgement des prophètes ne sont de l'initiative de Dieu, mais d'Élie. Il a utilisé la force, la puissance de Dieu pour asseoir sa vérité. N'a-t-il pas en cela, comme les Hébreux au désert, tenté le Seigneur pour répondre à son seul désir D'autant que le signe miraculeux n'a pas servi à manifester qui est le Dieu d'Israël. Élie s'est servi de Dieu, mais n'a pas servi le Seigneur. Le feu divin du Carmel a signé, paradoxalement, l'échec du prophète. Il a montré un Dieu puissant, fort, mais un Dieu de mort et de vengeance. Est-ce bien ainsi qu'est le Seigneur Et c'est ce qu'entend lui démontrer Dieu lui-même avec sa sollicitude habituelle. C'est ce que nous entendons dans la suite du récit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. C'est un peu le chemin de carême pour Élie. Par l'ange, Dieu montre qu'il est celui qui nourrit et non celui qui affame, celui qui le nourrit de sa parole. Le Seigneur est celui qui parle au désert, non celui qui crie à la foule. Il est celui qui touche pour faire vivre et non celui qui donne la mort. Ézéchiel dit à ce propos que le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort de qui que ce soit, pas même du pécheur. Je résume un peu Ézéchiel 18. Dans ce désert de mort, le Seigneur ouvre un chemin, celui de la conversion. Élie a encore tout à découvrir de Dieu. Il doit taire son orgueil pour se mettre à l'écoute de son Seigneur. Celui-ci le mène au lieu emblématique de sa manifestation au temps de Moïse, à l'Oreb. C'est le Dieu qui a donné vie à son peuple en le sauvant de la servitude, qui s'adresse à Élie. La suite montrera justement que le Seigneur n'est pas dans le feu, mais dans le silence ténu d'une brise légère. La suite montrera aussi que le silence de Dieu sur la croix et du samedi saint manifeste tout autant le dessein de ce Dieu unique. Sachons nous aussi nous mettre au désert pour mieux entendre, pour mieux nous laisser purifier par la parole de Dieu. Bonne journée et à demain